0: Você está ouvindo? Som
1: Nascente. Irachei, honorável 20. Eu sou Dan Rissa e você está ouvindo a mais um Som Nascente podcast que troca o seu fuso horário de GMT-3 para GMT-9. No episódio de hoje eu retomo um pouquinho da banda que eu mais gosto nessa vida, que é o Gley. Aos poucos eu vou liberar alguns episódios falando sobre a banda, mantendo também a ordem cronológica dos lançamentos deles e pulando o Pure Soul, que foi o programa de estreia aqui do Sol Nascente. E a ideia de eu fazer esse tour pelo tempo de banda do Gley foi basicamente a ideia inicial para o teu podcast. Então, eu vou continuar com esse projeto, nem que ele seja pingado e demore bastante tempo. Se vocês gostarem, eu peço feedback e também a gente faz de outras bandas que interessarem a vocês ouvintes. Então, vamos lá. Recapitulando algumas informações, a banda começou em 88 e ela vem até hoje enchendo estádios e portos lá no Japão. Apesar da banda ter uma formação diferente quando começou, hoje ela conta com Teruhiko Kobashi, ou Teru, nos vocais, Takuro Kubo, ou só Takuro, na guitarra, Hisashi Tonomura, ou da onde eu herdei o meu apelido, o Hisa, também na guitarra, e o Yoshihito Ayama, que é o Diro, baixista da banda. Eles também contam com seus músicos de apoio, que são o Toshi Nagai na bateria, o Masahide Sakuma como músico de apoio geral e o Seishiro Nagai nos teclados. Hoje eles fazem parte de um selo musical lá do Japão chamado For Life Music Entertainment, que foi fundado em 1975. O álbum que eu vou falar hoje é o álbum de debut do Glenn, é o álbum que lançou eles para o mercado fonográfico japonês. Foi lançado em 25 de maio de 1994 por um selo independente na época chamado Ecstasy Records. Essa tal Ecstasy Records era comandada pelo Yoshiki, baterista do X-Japan. O álbum chegou até a 26 sexta posição na Oricon e vendeu mais ou menos 100 mil cópias. É engraçada essa história porque eles foram descobertos mesmo pela Ecstasy Records em 1993, cinco anos depois da banda ter sido fundada. Só que o sucesso deles, ele tava bem ali na cidade de Hakodate. Aí naquela coisa de distribuir flyer e single, um desses singles foi parar na mão do Hide, que era o guitarrista do X-Japan naquela época, e ele entregou pro Yoshiki e eles acabaram trazendo a banda para o selo deles. O baterista na época do Gley era um cara chamado Akira e ele deixou a banda para dar lugar ao Toshi em janeiro de 95. Então, nesse álbum que eu vou falar hoje, o baterista ainda era esse Akira. E você deve estar se perguntando qual o nome desse álbum. Ele se chama Haito Daiamondo. Em tradução livre, Cinzas ou Diamantes. Além de toda a banda, ele contou com os teclados do Mr. Kitaguchi e um cara chamado Makoto. Algumas partes de violino foram tocadas pelo Takuya Kon. E quem contribuiu com os pianos foi Naoki Ichikawa. O álbum tem cerca de 50 minutos e ele já mostra bastante do que era o Gley e você consegue perceber os elementos e as características da banda desde esse começo, que eles mantêm até hoje. Além de tudo, é muito perceptível a evolução deles conforme os anos vão se passando. Mas tem muito deles lá e é um álbum que eu adoro de paixão, porque parece que é cru, parece que falta coisa. Mas ao mesmo tempo tem muito da alma da banda. E para você ver esse álbum em 2014, seis anos atrás, recebeu uma versão comemorativa de 20 anos do álbum. Versão essa limitada. Caso você queira escutar o álbum na íntegra, ele só está disponível no Apple Music. Mas se você gostou bastante da banda e quer adquirir os álbuns, você encontra na CD Japan por cerca de 61 dólares e na YesAsia por cerca de 65 dólares. Lembrando que o Raito Diamond original é muito difícil de achar e as versões que você encontra nos sites são as versões Anthology, que contam com dois CDs, DVD e uma caixinha super bonita. Então, sem mais delongas, vamos às quatro músicas que eu decidi analisar aqui com vocês, para que vocês conheçam o álbum. E se houver interesse, claro, vão procurá-lo depois para ouvir na íntegra o que eu recomendo fortemente. Matto A primeira música, como já é de se esperar, é de fato a primeira faixa do álbum, que é Manatsu no Tobirá, em tradução livre, Portão do Solstício de Verão. É uma escolha muito boa essa música, porque ela já começa com tudo, entrando com todos os instrumentos ao mesmo tempo, tudo bastante grave, o que até parece distoar um pouco do Glei mais atual e do que você percebe do Glei conforme você avança no álbum. Essa música foi tão bem que ela virou abertura de um anime chamado Yamato takeiro de 1994. A construção da música ela é bem focada no baixo do Jiro, que na época parecia um dos caras mais experientes, porque ele já tinha a banda que estava fazendo um pouco de sucesso anteriormente a entrar no Gley. Diferente do que a gente está acostumado, a música ela apresenta uma parte principal repetida no começo. Você que acompanha o Sol Nascente, você percebe que tem uma parte principal, uma ponte e novamente a parte principal. Nessa música ela tem a parte principal um break muito rápido e novamente ela se repete. Mas isso é bem legal porque firma bastante a tonalidade, o timbre de voz do Teiro. Aí conforme a música avança ela já traz timbres e elementos mais médios, o que deixa a composição até mais completa. E aí a gente tem aquela primeira aparição dos típicos refrões japoneses do pop dos anos 90. E também você percebe o formato, entre aspas, Gley de refrão que é um refrão onde o Hisashi, o guitarrista, ele entra com algumas linhas melódicas bem agudas, porém com volume mais baixo, ficando de fundo, cantando junto com a voz do Teiro, isso é uma característica muito forte deles. Que é o que, na minha opinião, faz com que os refrões deles sejam tão legais e memoráveis. O solo ele já tem um contexto um pouco descolado do cerne da música, mas ele também é bem interessante. E isso também traz um pouco do que o Hisashi é, ele é o experimentador da banda. Não é à toa que eu tenho um crush por esse cara. A música logo retoma o formato, forte e bem grave, e ela faz uma segunda ponte que traz elementos da introdução por um refrão final dobrado, que também é bem básico, sendo que o segundo refrão ele tem uma parte mais marcada da bateria. A música finaliza repetindo a introdução com leves mudanças e um fim mais seco. É uma música extremamente animada, muito gostosa de ouvir. Eu recomendo ouvir, claro, sempre de fones de ouvido para você pegar todas as nuances. É engraçado que eu me emociono muito com essa música porque ela é a primeira aparição do Glei para um mercado fonográfico que até então estava bastante focado no heavy metal e graças a isso eu também cheguei a conhecer os caras e se tornar minha banda favorita. A segunda música a ser analisada é a faixa 2, Cano de Moderno. Eu não consegui fazer uma tradução literal, mas é algo como a modernidade dela, ou ela moderna. Essa música é uma das gigantes do Gley. Tanto que ela vai ser regravada futuramente em um próximo álbum, acompanha o seu nascente para você ouvir. E é uma música que tá sendo executada em shows até hoje. O riff introdutório ele é muito, muito marcante, apesar de que essa versão ela soa meio enlatada porque parece que a bateria é feita de tambor de ferro eu não sei se foi uma escolha criativa deles ou se foi alguma diretriz passada pelo Yoshiki mas eu garanto que na próxima versão essa música dá um up incrível mas o bom é que tá tudo lá e aí você tem aquela parte principal mais comedida para entrar numa preparação um pouquinho mais animada e aí um trunfo do Glade colocar mais ou menos o nome da música ali pra galera cantar junto nos shows. E se você vê um live deles tocando essa música, a galera de fato canta em uníssono. E eu imagino que quando eles estavam gravando isso, eles nem pensavam que eles iam ter um dos maiores shows do mundo. No refrão, a bateria dá um outro peso, né? Ela fica bem mais grave, bem mais cheia. E tem umas notas andando pela harmonia, tanto do baixo quanto da guitarra. É super gostoso de ouvir. O solo, vou falar o quê? É incrível. O Hisashi já faz esse solo muito bem, claro que ele melhora conforme os anos vão se passando, mas aí você já tem a característica do solo sendo feito pelo Hisashi e depois entra no Takuro numa segunda parte para fazer a dobra. E isso eu acho que foi uma característica colocada mais ou menos pelo Yoshi por causa do X-Japan. Se você ouvir as músicas do X, você vai perceber que tem muito solo dobrado. Então foi uma forma de colocar um pouquinho daquele hard rock que eles faziam no pop rock do Glee. O que na minha opinião funciona muito bem. Quando finaliza o solo, tem uma ponte super rápida com um destaque para o Diro novamente no baixo e um post solo que traz o clima da música novamente. Aí já puxa a frase Ubaiburo Baiburo no Kageki, que é para a galera cantar junto. Reentrada é para um final ótimo e apoteótico, repete a introdução e o final é um break. Última nota e mais nada. Eu recomendo fortemente que você ouça um pouco dessa música ao longo dos anos. Porque você percebe claramente as melhorias que vão sendo colocadas nela. E ela fica tão, tão forte que, basicamente, é um hino do Gley. E quando você for ver a live, presta atenção no comecinho que sempre o o grita o nome dessa música e o estádio, ou onde quer que eles estejam, vem abaixo.
0: けぼ
1: A próxima música que eu vou falar aqui é a faixa 5, Rain, ou Chuva, em tradução livre. Essa é outra música do Gley que é ouvida até hoje e eu arrisco dizer que é uma das mais ouvidas de todos os tempos. Ela conta com versões diferentes, tanto no single, quanto no álbum, quanto relançamentos. Então são gerações de pessoas ouvindo essa música. Uma curiosidade é que essa música se chamava Julia, Reason for So Long, e ela foi de fato o primeiro single do Gley. Claro que ela teve o nome mudado para o lançamento do single, e isso aconteceu logo depois que eles mudaram de Hakodachi para Tóquio para fazer a carreira da banda decolar. Ela é uma balada extremamente completa e composta pelo Takuro em parceria com o Yoshiki do X-Japan. E acho que essa combinação de coisas, tanto a relação com o X-Japan quanto a qualidade da música fez com que ela também se tornasse encerramento daquele mesmo anime chamado Yamato Takeru que Manatsu no Tobira abria. Se você conhece um pouquinho de X-Japan, o piano vai trazer muito das composições como Say Anything, Tears e etc. Mas ela tem um gosto diferente, com uma pegada mais grave, por causa da voz do Tero comparada com a voz do Toshi do X-Japan, e ela não tem aquele ar de rock ballad de hard rock, ela tem um ar mais igreja por causa dos efeitos empregados na voz e no piano. Essa música é extremamente bonita, gostosa de ouvir longa. A primeira parte dela, né, a primeira metade, é super piano e voz. No meio ela tem uma rompagem sinfônica, mas é para uma ponte rápida para retornar depois o piano e voz. É uma grande exibição da voz do Teiro e da composição de piano feita pelo Takuro e pelo Yoshiki. O final muda um pouquinho, a pegada de piano mais... Enérgica, mas o ar da música continua calmo. A música é super bonita. Ela continua com um fade-out, mas ela não acaba na sua cabeça. Apesar de ser uma balada muito simples, eu acho que tem bastante da vontade deles da banda dar certo. Então você vê o Teiro cantando muito bem. Comparado às outras músicas, ele tá performando super bem nessa música. Não é à toa que até hoje o pessoal ouve essa música e considera uma das baladas mais bonitas do pop rock japonês. <música>
0: ga sete o
1: E para finalizar o nosso programa de hoje, a gente vai da faixa 7, Two Bell Silence Ou O Silêncio de Dois Sinos, em tradução livre Essa é outra música que continua presente nos shows até hoje A introdução dela fica muito na cabeça, ela tem um característico som de baixo Com a nota soando por tempo indeterminado até entrar na pegada da música Isso é uma coisa que o Jiro faz bastante Um riff super enérgico, ele marca a entrada de voz do termo, que é mais rápida. E você vai perceber umas sobreposições de voz. Então, tem uma parte que você ouve ele terminar a frase, mas outra voz dele já tá entrando. Então, é bem legal esse efeito. No show, claro, ele acelera um pouquinho a voz e consegue fazer. O refrão é mais marcadão, mas ele também não tem muita enrolação. Ele troca um pouquinho do clima da música, mas é bem pouco. O solo é uma demonstração maravilhosa das composições de solo do Gley você consegue distinguir bem as partes, né? quem tá em cada parte, as dobras de guitarra são perfeitas, as mudanças de protagonismo de solo entre o Hisashi e o Takuro, isso tudo é muito legal para uma finalização com a voz do Teru lá no fundo dando tipo um grito, é muito, muito interessante. A retomada é calma, mas você percebe que o crescendo ele vai vir forte, o baixo traz aquele peso necessário para essa reentrada com os refrões finais. Tem uma pequena mudança na bateria, mas mantém o pulso forte da música animado, fora que que você consegue perceber durante a música inteira uns elementos que parecem sinos. Isso é bem legal, mas você só consegue perceber com o um fone de ouvido. Aí no final parece um violino bem vivaz, assim, bem cheio de agudos, para encerrar a música com aquele acorde soando bem longo. Característica muito presente em rocks dos finais dos anos 80 e começo dos anos 90. Tube Bell Silence é uma música que difere um pouquinho do álbum, mas ela também mostra a versatilidade mesmo no começo da banda, e ela consegue transitar muito bem entre pop e rock, como é a vontade do Gley, até porque o nome tá dizendo isso, né? Grey, cinza, o meio entre o pop e o rock. Bem, esse overview super rápido aqui do Raito Dayamondo é para você entender um pouquinho como começou o Gley e entendendo como foi o início deles, você consegue entender para onde essa evolução foi levando a banda. E ouvir esse álbum também vai te dar acesso a ótimas músicas também como "Sem Noise, Lady Close e Sem No Knife Gamuneo Sass. Então pega um tempinho, acessa o seu Apple Music e ouve de cabo a rabo esse álbum tão maravilhoso dessa banda tão maravilhosa. Deixar um rápido disclaimer, não há nenhuma correlação comercial do som nascente tanto com a banda Gley quanto com a gravadora, é só um trabalho de fã mesmo. E caso você tenha descoberto o Sol Nascente hoje, ele está disponível nas maiores plataformas de podcasts do mundo, como Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Pocketcasts. E eu gostaria, se você puder, que você procure uma plataforma chamada Orelo, O-R-E-L-O. A Orelo é uma plataforma exclusiva de podcasts brasileiros que tenta trazer um pouquinho de justiça na monetização do conteúdo que é produzido aqui em Terra Brasilis. Então se você puder, dá um pulinho lá em orelo.audio ou procura o aplicativo deles como Orelo na sua loja de aplicativos. Ele tem um plano gratuito e também tem um plano de assinatura que custa R$ 6,90 por mês. O legal da Orelo é que se você assinar, você pode escolher um dos podcasts como seu podcast favorito e parte da sua assinatura vai direto para o podcast. Eu te agradeço desde já se você puder dar um pulinho lá, assinar e colocar o Sol Nascente como seu podcast favorito. E também você encontra o Som Nascente nas redes sociais como arroba somnascentepod, P-O-D no final, ou no site www.somnascente.com. Para opiniões, dúvidas, críticas, o e-mail é contato
0: E me,
1: você que ouviu até aqui past, past,